0: Markus Grimm, wunderschönen guten Tag und danke für die Interviewzusage.
1: Ja, lieben, gern, freue mich sehr.
0: Ich mich auch. Ähm, ein Mensch mit sehr vielen Facetten, unter anderem ja, Sänger, Songwriter, Moderator, Autor, Mensch, Ehemann, Social Media, Mensch. Ähm, was von diesen ganzen Facetten, die ja immer so schön in Vita. Oder wie Tars aufgeführt sind, ist denn für dich persönlich deine, ja, deine Herzensangelegenheit das, wo du dich am allerwohlsten fühlst?
1: Also es ist tatsächlich so, dass ich mich mittlerweile einfach als Künstler verstehe, mhm. was halt auch ewig gedauert hat, mir das selber zuzusprechen. Ähm, weil alles, was du aufgezählt hast, äh, diese ganzen Sachen, die ich so tue, die beginnen ja im Kern immer irgendwie im stillen Kämmerlein mit einem Blatt Papier und einem Stift. Ähm, und es ist halt, meine Kunstform ist halt aus dem geschriebenen Wort und aus den, beziehungsweise erstmal aus den Gedanken das geschriebene Wort zu machen mhm. und mit dem geschriebenen Wort geht es ja dann in die verschiedensten Richtungen, ne? weil ich habe Bücher veröffentlicht, äh, mache das auch immer noch sehr, sehr gerne und das auch aus den verschiedensten Genres mit, mit Kinderbüchern, äh, äh, Dokumentationen im Prinzip oder auch mal äh, lustigen Aufzeichnungen aus dem Leben mit Musik verknüpft. Ähm, aber gleichzeitig geht es ja auch manchmal einfach darum, dass ich Songtexte für andere schreibe, auch gerade ganz viel im Kinderbereich äh, oder auch für andere Künstler befreundete äh, neulich noch mit dem Basti Korn zusammen aus Essen äh, mit dem ich äh, mal hier mich ins Studio bei mir zurückgezogen habe und äh, mit ihm mal getextet habe und äh, ja am Ende ob es auch wenn es Moderation oder sonst was werden es gibt halt immer ähm, das geschriebene Wort im Kern und ähm, das ist meine Kunstform
0: ja die du auch sehr gut beherrschst man merkt es ja auch an den Sachen die du bisher veröffentlicht hast beziehungsweise Vieles weiß man ja auch gar nicht, ob du das veröffentlicht oder beziehungsweise ob das aus deiner Feder stammt, aber irgendwann ähm, findet man dann doch raus, dass vielleicht der Text von dir ist und dann merkt man eben wiederum, genau das ist das, er versteht sein Handwerk und das ist auch das, was ein Künstler letztlich ausmacht. Vielen Dank. Ja, du hast sehr früh angefangen, schon im Kindergartenalter hast du im Chor gesungen, ähm, hast relativ früh eine eigene erste Band gehabt, bevor du dich dann dazu entschlossen hast, ähm, zu studieren, Schauspiel und Theaterpädagogik. Ist ja jetzt nicht so der gängigste Studiengang. Ähm, warum ausgerechnet diese beiden Teilbereiche der Kunst und dann auch noch in der ja, im Teilbereich der der Erziehung pädagogik?
1: Es war tatsächlich so, dass ich äh, damals Zivildienst gemacht habe auf einer Behindertenschule. Mhm. Und äh, da durften die Kids, die ich da betreut habe, äh, nur hinterm Bettlaken Schattentheater spielen. Cool. Und dann dachte ich, was soll denn der Scheiß? Warum dürfen die nicht vor dem Bettlaken stehen, da, auf du, der Bühne und gesehen werden? Richtig. Na, und ähm, das war so ein Ding, was mich ja halt total gewohnt hat. Und in der Zeit vorm Zivildienst äh, hatte ich schon auf Schauspielschulen vorgesprochen, weil bei mir halt immer Bühne und Musik zusammengehörte. Aber nicht dieser klassische Musical-Gedanke, den hatte ich irgendwie nie. Mhm. Ähm, und das waren für mich immer noch so getrennte Paar Schuhe. Ne? Also dieses Darstellen auf der Bühne, das nutze ich halt heute auch. Ne? Ich stehe auf der Bühne, unterhalte die Leute mit Geschichten, die im Prinzip ja auch in einer Art Schauspielerei dargeboten werden. Und dann geht das Ganze halt über in, in, in Musik und Songs. Und damals war es so, ich habe auf Schauspielschuhen vorgesprochen, weil ich auf die Bühne wollte, weil es halt in der Grundschule mit Schultheater und Chor halt losging. Mhm. Und bin angenommen worden, bin aber von meinen Eltern im Prinzip äh, mit dem klassischen Spruch, das ist alles brotlose Kunst, ähm, in die normale Ausbildung. Ausbildung gedrängt worden. Mhm. Und als ich das alles nicht mehr ertragen konnte, bin ich nach Wien abgehauen äh, in der Jahrtausendwende und habe au -pair gemacht in einer äh, Familie dort ähm, und habe in der Zeit, da war es dann noch um mich verloren, ne, weil ich in dieser Zeit tatsächlich äh, äh, Kunst und Kultur eingeatmet habe, in der Stadt der Kunst und Kultur, weil mhm. Wien, ist, äh, Wien ist das Epizentrum. Das stimmt. Und genau zu diesem Zeitpunkt wurde Theaterpädagogik staatlich anerkannt in Deutschland. Mhm. Und ich habe mich bei der Schule beworben um für dieses Studien, für diesen Studiengang, was eigentlich ein Weiterbildungsstudium ist für Pädagogen. Mhm. Also sowas gedacht. Aber ich bin da hingegangen und habe in meinem Vorstellungsgespräch und in meinem Vorspielen dort ähm, meine Wutrede gehalten über eben das, was ich eingangs gesagt habe mit der Behindertenschule und dem Schattentheater. Ja. Und damit hatte ich die und dann durfte ich das machen, weil sie gesagt haben, das ist cool.
0: Ja, das ist definitiv. Du bist ja auch mit einer, mit einer Vision dran gegangen, was du eben anders machen wollen würdest, als vielleicht so gelaufen ist, wie du es erlebt hast.
1: Ja, absolut. Und es war halt... Ähm als dann die Zeit vorbei war und ich den, den, ähm, das Studium verendete, äh, zum Kolloquium, war es halt einfach so, dass ich ähm, in einem Verlag nebenbei gearbeitet habe schon und da die Musik- und Medienredaktion betreute. Aber so Musik hat sich immer durchgezogen. Und da kam dann die Pressemitteilung von ProSieben, dass Popstars Songwriter und Sänger suchen würde in dem Jahr. Mhm. Und so habe ich den Schein damals nie benutzt, sondern bin zu Popstars gegangen und habe das Ding gewonnen, unerwarteterweise. <lacht> Und das war ja nicht geplant, aber manchmal ähm, ja, schlägt das Leben komische Wege ein.
0: Ja, du warst Teil der äh, Band Nupagadi, mhm. hast du ja gerade selbst gesagt, also du warst einer, der, ich glaube, ihr wart zu fünft, ne? Ne, vier. Zu viert, okay. Ähm, ihr wart zu viert, du warst einer davon, ähm, ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass viele Leute sich gewundert haben. <lacht> warum die Band sich nach seiner sehr, sehr kurzen Zeit wieder aufgelöst hat. Ähm, es wurde ja immer öffentlich geschrieben, es gab äh, musikalische und persönliche Differenzen innerhalb der Band. Mhm. Was für mich, weiß ich nicht, ich, ich kann mir das schlecht vorstellen, weil ich meine, es wurde ja von Anfang an gesagt, was für eine Band gesucht wird. Und man geht ja mit der Intention daran, falls man gewinnen sollte, dass man sich diesem Projekt dann komplett widmet. Ja. Ähm, dass man dann ähm, vier einfache oder, oder vier Individuen, jeder hat seine eigene Meinung, ganz klar, dass es da mal knallt, ist eine ganz klare Kiste. Aber was war letztlich genau oder, oder was war der Grund, warum ihr vier gesagt habt, wir trennen uns jetzt? Weil ich glaube, ihr wart acht oder neun Monate, glaube ich, nur zusammen, richtig?
1: Ja, genau. Also es war tatsächlich so, als wir uns getrennt haben, waren wir ja eh schon nur noch zu dritt. Mhm. Doreen ähm, wurde im Prinzip ja im, im Mai äh, aus, aus der Band. Ja, sagen wir es ist, entfernt, ja. ähm, weil das auch ähm, einfach so war, du kannst nun mal keine Freundschaften casten und Chris und Doreen haben sich gehasst. Ich war immer der, der in der Mitte stand, der das ausbaden musste. Es kam zu einem verheerenden Meeting bei der Plattenfirma und dann wurde die Entscheidung getroffen, ähm, Doreen äh, aus der Band äh, rauszutun. Um halt Luft und Platz für Chris zu schaffen, weil die halt musikalisch auch mehr in diese Richtung Rock ging. Ne? Mhm. Wenn man Doreen heute anguckt, weiß man, wo Doreen her herkommt und wo sie hingehört. Ja. Ja, also sie lebt diesen Hip-Hop, sie lebt diesen Soul. Das könnte nicht weiter davon weg sein. Trotzdem war sie ein Part von Nupagadi. Trotzdem war es eine Arschlochentscheidung, sie rauszutun. Ja. ja. So, aber wir waren alle jung und man hat uns auf, auf uns eingeredet. So. Und was noch viel schlimmer ist, ähm, wir haben unser eigenes Todesurteil als Band unterschrieben, weil die musikalischen Differenzen haben weniger mit uns intern zu tun. Weil wir drei am Ende haben einen super Sommer erlebt, äh, super geile Live-Konzerte gespielt, es war eine mega Energie auf der Bühne. Nur du hast nicht die Entscheidungsmacht, was das Musikalische angeht und so hat uns die Plattenfirma eine dritte Single vorgestellt, die wir machen sollten. Das war dann ein Song, der nicht auf dem Album war. Und der Song hieß ungelogen, wer ficken will, muss freundlich sein. Mhm. Das war die musikalische äh, Indifferenz, weil wir gesagt haben, nein, das tun wir nicht. Du Traurig. kannst nicht auf der bravo Supershow spielen und dann meinen, man müsste einen Skandal äh, ähm, erzeugen, künstlich über ein Lied mit so einem Titel, mhm. ähm, was textlich auch noch vollkommen flach war. Und du kannst auch nicht eine Band zusammenstellen, wo du die ganze Staffel über erzählst, wir suchen Sänger und Songwriter. Und dann lässt du den Songtexter in dieser Band nicht an die Songs ran. Richtig. Das geht nicht. So Und dann haben wir halt gesagt, nee, die Single machen wir nicht. Und damit war es halt vorbei. Dann haben wir noch den Sommer gespielt mhm. ähm, und dann merkten natürlich die Mitglieder in der Band, ähm, dass es bergab geht. Und ähm, Chris hat einfach die Chance ergriffen, weil sie halt ein gutes Management nebenbei schon hatte ähm, und hat einen Werbevertrag unterschrieben mit Skoda und dafür eine Solo-Single gemacht. Und die erschien genau nach neun Monaten, als wir unser Fanclub-Treffen hatten. Mhm. Und dann hat sie uns verlassen. So. Und ähm, danach war auch erstmal Eiszeit. Pet und ich waren wie vom Kopf gestoßen, weil wir damit nicht gerechnet hatten. Ähm, aber im Endeffekt, wenn ich heute auf diese Zeit zurückblicke und das, was da passiert ist, ähm, selbst wenn Doreen weiter in der Band geblieben wäre, dieser Punkt wäre ja unausweichlich gewesen. Richtig. Und ähm, mhm. niemand hätte diesen Song gemacht von uns. Selbst Doreen nicht.
0: Nee. Traurig, aber ich meine, dass ich mache die ähm, Interviewgeschichten jetzt seit über sechs Jahren. Und ich habe in diesen ganzen Jahren schon ganz, ganz viele ähm, Castingshow-Teilnehmer interviewen dürfen. Und ähm, habe sehr viele ähnliche Sachen schon gehört. Ähm, das ist natürlich gerade, wenn du am Anfang deiner Karriere stehst und ähm, ja dich aber auch selbst verwirklichen möchtest, ist das echt ein Genickbruch, wenn dann sowas passiert. Ähm, jetzt ist es ja nun mal so, dass Christina ja auch als Schauspielerin erfolgreich ist, war. Ähm, Ist. Doreen weiterhin Musik gemacht hat. Ja. Von Pat habe ich weniger gehört. <lacht> das ähm, stimmt auch. Du hast ja die ganzen Jahre über auch. Du, also du warst immer irgendwie präsent, sei es als Autor oder eben als Moderator. Man hat also immer irgendwas irgendwo von dir gehört. Jetzt habe ich gelesen, ich weiß gar nicht mehr wann, das war irgendwann auf jeden Fall dieses Jahr dass du dich nach ganz, ganz vielen Jahren mal wieder mit äh, Christina getroffen hast und ihr sogar einen Song zusammen aufgenommen habt.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass ähm, nach dieser Trennungsgeschichte war natürlich auch erstmal der Kontakt weg. Klar. Weil das wehgetan hat. Ne? Wir waren alle kleine verletzte Kinder so mit, mit verletzten Eitelkeiten und die Art und Weise, wie sie uns abserviert hat, war halt übel damals. Sie hat es gar nicht so wahrgenommen, weil da natürlich andere Leute auch eingeredet haben. Mhm. Das letzte Mal Kontakt hatte ich dann 2009, als mein lieber Freund Martin Kisicci auf die Idee kam, ein Buch über Casting-Shows zu schreiben, jo. wo ich ihm erst gesagt habe, du, eine Loser-Biografie braucht kein Mensch. Am nächsten Morgen zurückgerufen habe und gesagt habe, ich bin dabei. Ähm, ja. Wir holen uns noch einen von DSDS und erzählen einfach mal, es geht ja gar nicht darum, in dem Buch zu lästern, machen wir auch gar nicht, nee. sondern wir erzählen im Prinzip, was passiert denn wirklich hinter den Kulissen. Und dieses Ding ist bei allen DSDS-Staffeln danach die Bibel gewesen, die alle Kandidaten sich heimlich unterm Kopfkissen durchgeteilt. Haben. korrekt. Ne, die Nachrichten haben wir immer bekommen, dass das äh, da immer weiter geteilt wurde und so. Da hatte ich nochmal Kontakt zu Chris, weil ich natürlich, ne, ihr sagen musstet, da kommt ein Buch, du kommst drin vor, weil ich bin ja nicht alleine in Uppagadie gewesen, so habe ich das gesagt. Das war es dann aber auch. Und jetzt hat die die BMG die ganzen Rechte an den alten Popstars-Sachen aufgekauft, nicht nur die New Angels, sondern alle. Und ja, hat uns alle gemeinsam im Dezember nochmal neu veröffentlicht, digital. Und uns gab es ja digital gar nicht. Ne? Und ja. Ähm, ja, und da war dann einfach der Punkt gekommen, wo Chris und ich uns mal miteinander auseinandersetzen mussten, so äh, beziehungsweise sie hatte durch Zufall also ich hatte ein Tierfoto von mir geliked auf Instagram, wo ich dann dachte, okay, die muss mit dem Daumen ausgerutscht sein. Zwei Tage später likte sie das nächste, dann habe ich mal ein Hundebild von ihr zurückgeliked. Und dann haben wir unabhängig voneinander uns beide eine halbe Flasche Rosé reingeschraubt und haben uns angerufen. Und haben bis die Sonne morgens aufging telefoniert und es war kein Millimeter zwischen uns. Das war... Das waren zwei reife Erwachsene, die einfach auf diese Zeit zurückschauen konnten mit Lachen, mit Weinen und mit dem Verstehen des Anderen, mhm. warum er welche Dinge wie getan hat. Ja, das ist eine gewisse Reife, die da ist. Da ist niemand mehr verletzt. Es gibt ja auch andere Menschen, die halt immer noch nachtreten und sagen, äh, äh, die waren immer alle böse zu mir und hier Richtig. und da. Könnte ich heute auch noch machen und einfach sagen, nee, Chris, hast du da gemacht das böse, böse. Aber wir entwickeln uns ja alle weiter. Ja. Und ähm, Chris und ich sind... Und so nah wie nie. Das ist unfassbar. Und mein Mann sagt halt auch, äh, er war ja sauer auf mich und sagte, wie konntest du mir die all die Jahre vorenthalten? Ihr seid, ihr seid ein und derselbe Mensch, äh, nur männlich und weiblich. Das ist unfassbar. Und ähm, ich hatte ihr halt, wie es so ist, wenn man dann widerspricht. Und so hatte ihr dann, wir haben uns über die Arbeit unterhalten, sie hat mir gesagt, was sie gerade an Serien dreht. Ich habe mhm. gesagt, ich bin in Köln im Studio, nehme gerade mein Album auf. Ich habe einen Song geschrieben, der ist eigentlich als Duett gedacht. Hättest du nicht Bock, den zu singen? Dann habe ich ihr den geschickt und sie hatte Bock drauf. Und drei Wochen später stand sie hier bei mir äh, in Mörs. Und wir sind nach Köln gefahren zu meinem Produzenten. Schön mit Corona-Test und Machen und Tun und haben den Song eingesungen. Den wir jetzt aber noch liegen lassen, weil das natürlich mich auch umverrumpelt hat. Weil ich mein, mein Solo-Kram jetzt gerade mal endlich geplant habe, nach all den Jahren. Mhm. Ähm, und habe jetzt erstmal meine Single Wolken veröffentlicht. Und selbst da ist sie hingegangen und schickt mir nachts von zu Hause aus eine Version meines Songs, der so eine Rock-Pop-Nummer ist, ja. mit Gitarre und hast du nicht gesehen. Und sie schickt mir eine ganz reduzierte Balladenfassung, wo sie einfach nur am Klavier sitzt und diesen Song spielt. Ja. Wo ich dann gesagt habe, okay Alte, tut mir leid, ähm, wir buchen ein Studio, wir nehmen von dem Song noch mal eine Duett-Balladen-Klavierversion auf.
0: <lacht>
1: das heißt, wir werden, ähm, das hat sich dann aber ergeben, das ist nicht erzwungen, ne, sondern das passiert einfach aus der Kreativität heraus und das tut einfach verdammt gut nach all den Jahren. Ist
0: dir das eigentlich bewusst, dass du ähm, oder dass ihr in dieser wunderbaren Position seid, das so ähm, rückblickend betrachten und jetzt auch fühlen zu können? Denn ganz, 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 ganz viele Menschen die in Casting-Show-Bands oder aber auch als Solisten waren und vielleicht mit dem zweiten, drittplatzierten befreundet waren, haben diese Möglichkeiten beziehungsweise auch ähm, erwachsenen Denkweisen gar nicht. Wenn ich äh, äh, mir das überlege, äh, es gab ja, ich weiß gar nicht, ich glaube 12 oder 13, können auch 14 Bands gewesen sein bei äh, Popstars. Jetzt unabhängig davon, dass wieder welche zurückgekommen sind und. Äh, naja, andere eben nicht. Kenne ich kaum die ähm, ehemalige Mitglieder, die so voneinander, übereinander und letztlich auch miteinander reden können.
1: Ja, das ist aber auch einfach. Da, ist, da, da liegt so viel Zeit zwischen. Und ähm, ich bin immer schon harmoniesüchtig gewesen. Und ähm, aber auch irgendwie auf der Art und Weise versucht, selbst reflektiert, um äh, ne, Dinge zu verstehen und ähm, mich da auch mal rauszunehmen und mich auch selbst zu hinterfragen. Mhm. Und wir haben einfach das große Glück, dass wir uns beide unabhängig voneinander beruflich freigeschwommen haben. Weil mhm. Christina erst angefangen hat mit der Schauspielerei, war ja dann lange Zeit verbotene Liebe, Sturm genau. der Liebe, irgendwie einmal quer durch Rosemunde Pilcher durch. Ja. Und ähm, äh, das habe ich halt auch alles immer so mitgekriegt. Und dann, äh, jetzt dreht sie aktuell gerade auf Mallorca für eine neue Serie für RTL, ja. ist in ganz vielen Castings für andere Geschichten drin, was einfach wunderbar läuft. Und ich habe mich freigeschwommen, weil ich werde ja auch ganz oft in Interviews gefragt, was ist so für dich der größte Erfolg deines Lebens? Der größte Erfolg ist, dass heute, wenn ich irgendwo ein Zeitungsinterview oder so habe, dann steht hinter meinem Namen in Klammern nicht mehr Popstarsieger, da steht Künstler und Autor. Das Richtig. ist der größte Erfolg für mich, weil ich mich freigeschwommen habe in der Wahrnehmung äh, der Menschen, so dass ich halt mehr bin als das. Also im Prinzip habe ich mir den Status erarbeitet, den ich mir vorher erträumt habe, mhm. Weil mit dem Sieg von so einer Castingshow wird erstmal deine ganze künstlerische Vergangenheit auf Null gesetzt. Richtig. Na, und das habe ich mir über die Jahre zurückgegeben und das hat auch gedauert. Ne? Also ähm, die anderen fragen dann auch mal so, was ist so das, das Geheimnis äh, ähm, deiner, deiner, nicht das Geheimnis deines Erfolges, ne? Ich nehme mich ja selbst nie so ernst, sondern so, was ist so das Geheimnis dahinter, irgendwo deiner Art und Weise zu arbeiten? Ich glaube, bei mir war es einfach Geduld.
0: Ich ja, habe nie was übers Arbeit.
1: Knie gebrochen und ich habe mich auch nie verkauft, ne? also nie an irgendwelche Trash-Geschichten. Genau. So diese ganze Resterampe-Nummer äh, habe ich nicht mitgenommen, habe mir damit natürlich noch mehr Türen zugestoßen, weil ich dann erstmal aus der öffentlichen Wahrnehmung weg war. Ähm, aber weil ich habe immer den Satz gebraucht, was soll ich denn da, ich habe doch nichts der Zielgruppe anzubieten von dem, was ich mache. Richtig. Also ich kann da doch kein Produkt verkaufen, da gibt es doch nichts von mir, was da hinpassen würde. Ja, und so hat es seit halt Jahren gedauert und ich habe mich ja erstmal als, als Songtexter auch freigeschwommen, so. Genau. Und Christina ist halt, ich, ich merke das ja selber nicht. Chris meinte dann auch in einem der Gespräche zu mir, als er man dann Wikipedia liest, so, das reicht aber auch für drei Leben, ne? Hm. Ich so, ja, aber ich, ich bin halt so ein Tausendsasser und mache das auch alles gern und habe halt auch damals gesagt, wer sich auf Singen verlässt, der ist verlassen.
0: Das stimmt. Du selber blickst ja auch sehr, ähm, ja, ich sag mal so sehr allumfassend über diese Zeit, was ich auch sehr gut finde, ähm, hast aber, glaube ich, danach auch eine ganze Zeit gebraucht, um dich stilistisch in der Musik zu finden.
1: Voll. Voll. Du Absolut. hast ja
0: irgendwann, glaube ich, mal einen Song veröffentlicht, Fight Back oder so.
1: Ach Gott, das war die Grütze überhaupt. Das ist so die Jugendsünde. Heute kann ich auch drüber lachen. <lacht> Aber die das war halt für ein Computerspiel. Ich fand das witzig. Das war mal eben so gemacht.
0: Ah. Das war ja 2005
1: oder 2006 oder so, keine Ahnung. Äh, Wenn es an mir ging, würde ich den von Spotify auch löschen lassen. Aber auf der anderen Seite muss man zu seinen Jugendsünden dann auch stehen. Ja. Ähm, und du hast schon recht. Also es hat gedauert, bis ich jetzt. Ähm, es hat gedauert und brauchte Corona. So hart es auch klingt. Das stimmt aber. Ja? Weil ich jetzt in diesen zwei Jahren äh, ein Album geschrieben habe mit einer festen Crew, mit einem festen Produzenten und das ganze Album ist aus einem Guss, weil wir uns die Zeit nehmen konnten, weil wir entschleunigt wurden von Corona. Und, äh, ne, und, da blieb uns gar nichts anderes übrig, als, als zu basteln. Und es war so schön, an den Songs zu arbeiten. Und es ist trotzdem kein Album, was jetzt irgendwie eine Pandemie befasst oder so. Nee. Sondern ganz viele Geschichten aus meinem Leben und aus, aus dem Leben von anderen erzählt, so, weil ich immer versuche, Songtext zu schreiben, in denen jeder für sich was sehen kann. Hm? Und in der Zeit dazwischen, zwischen diesem Back und dem Album, was dann jetzt äh, äh, kommen soll, ne, mit da kommt jetzt erstmal im August die nächste single fliegt mit mir, da drehe ich äh, ein Video an einer, an einer Segelschule, das habe ich mir angeguckt jetzt die Tage, ähm, und dazwischen die Jahre habe ich immer Songs geschrieben, weil die halt irgendwann mal raus mussten. Habe aber nie veröffentlicht in dem Sinne, weil ich gesagt habe, nee, ich will es nicht. Ich habe immer geguckt, was machen andere. Dann habe ich gesehen, Doreen veröffentlichte ja immer mal wieder was. Und dann wurde immer nur gesagt, die von Nupagadi singt jetzt wieder. Und da hatte ich gar keinen Bock drauf.
0: Ja, aber du darfst nicht vergessen, bei, 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 bei Doreen war das aber auch eine andere Sache. Die war nicht nur die von Nupagadi, sondern die war ja auch anders behaftet durch Sido.
1: Ja, gut, okay, aber trotzdem ist sie ja musikalisch ihre eigene Stimme gewesen, ne? Das also war ja das schon, so Sachen, richtig,
0: aber die wurde immer damit gleichgesetzt, ich weiß. Klar,
1: klar, aber also ich finde auch gerade so, so die Sachen, die sie gemacht hat, ne, Pflaster und sonstige Geschichten, die halt kamen, das war schon sie, so. Ja, natürlich. Und, aber trotzdem in der Wahrnehmung, da hast du recht, ist man dann immer irgendwie, hat man, hat man einen Stempel. Und ich hatte halt die Befürchtung, ich krieg diesen Stempel zurück. So, dass du dann wieder nur noch das bist. Und hab das alles immer liegen lassen, die ganzen mhm. Songs über die Jahre. Und jetzt war es aber 2018 so weit, dass ich das Gefühl hatte, es muss jetzt alles mal weg. Und äh, dann habe ich ein Angebot gekriegt von einem kleinen Verlag, ein Buch zu schreiben, ähm, wo du im Prinzip ein ganzes Buch Platz hast als Beipackzettel zu diesen Songs aus all den Jahren. Und dann habe ich mit Märchen, die das Leben schrieben, ein Buch gemacht, wo das ganz viele lustige schon. Geschichten drin sind. Und zu jedem der Geschichten gibt es im Prinzip dann einen Song aus diesen zwölf Jahren. Mhm. Und ähm, damit war das Ding endlich mal weg. Und es war musikalisch halt keine einheitliche Sprache. Klar, das war alles Rock, Pop und auf Deutsch und alles meine Texte. Mhm. Aber in der Produktion war es halt unterschiedlich, weil da Jahre Zwischenlagen immer zwischen den Liedern. Ja klar. Ähm, trotzdem ist es dann so eine schöne Reise, weil du die Entwicklung auch mitkriegst Richtung Ende hin. so. Mhm. Und dann war das Gott sei Dank alles mal raus und weg und der Knoten ist geplatzt und ich konnte mich auf Manuel einlassen, meinen Gitarristen. Ähm, der auch nur durch den doofen Zufall kam, dass er bei Instagram, ich kenne den schon lange, ne, aber der schrieb dann bei Instagram, ähm, bei meinen Essensfotos, irgendwann kochst du für mich und ich schreibe dir Songs. Dann habe ich ihm nur geschrieben, du, ich mache heute Burger, komm vorbei. Ja. Dann ist er vorbeigekommen, ich stand in der Küche, Burger gemacht und wir haben an dem Abend noch zwei Songs geschrieben. Und ähm, Ziemlich ja, cool. Das ist jetzt gut anderthalb Jahre her, oder zwei schon fast, mhm. man hat ja kein Zeitgefühl mehr in dem ganzen Quatsch hier. Nee. Ja, und so sind halt über 16 Songs äh, entstanden, die ähm, ein, eine einheitliche Sprache haben, mit einer super tollen Band mit dabei, mit der wir auch bald live spielen können. Mhm. Und ich bin musikalisch einfach zu Hause angekommen, so fühlt sich das an.
0: Du hast selbst auch geschrieben, ähm, Wolken, der Song, der kam ja Ende ähm, April raus, ist äh, so deine Hymne für den Neuanfang. Ich glaube auch, dass das für dich... Ähm, so ein Befreiungsschlag ist, um eben auch dich als Musiker und als Künstler ja, zu zeigen, eben nicht nur hinter den, ähm, ich sag mal den Gardinen, so wie du es vorhin am Eingang so schön erwähnt hast, sondern auch selber auf der Bühne zu stehen, seine eigenen Songs zu performen, auf der Bühne abzugehen und eben, dass die Fans die Möglichkeit haben, dich zu feiern. Ähm, Du bist als Musiker angekommen, aber ich glaube, du bist in einem anderen Genre schon ganz lange angekommen, nämlich im Genre des äh, Autors. Du hast so viele Bücher schon geschrieben. Ähm, jedes Buch spricht äh, die Sprache von Markus Grimm. <lacht> Wie ist das für oder woher nimmst du die ganzen Inspirationen? Du hast ja, das hast du ja selber gesagt, du bist ja nicht nur in einem der äh, äh, Autorgenres zu Hause, sondern du schreibst Kinderbücher, du hast ein Koch Kinderkochbuch geschrieben, du hast ähm, Dokumentationen geschrieben, du hast es gerade auch selbst noch erwähnt, du hast äh, ja ein, ein, ein Buch geschrieben mit ganz vielen Kapiteln, die musikalisch unterstützt worden sind. Ähm, Woher nimmst du diese Inspirationen, dich aber auch immer wieder neu zu erfinden
1: in den Sachen? Von Madonna. <lacht>
0: Jetzt gedacht, Entschuldigung, den,
1: den kann ich mir jetzt nicht verknallen. Ja, von beiden. Also ich will jetzt hier nicht wieder den, äh, gib mir meine Schwulen zurück, Streit zwischen Cher und Madonna anfeuern. <lacht> ähm, äh, nein, also es ist ja tatsächlich so, ähm, ich habe irgendwann aufgehört, mich zu fragen, warum ich das mache. Also es fing ja in der Grundschule schon an mit Schreiben, so ja. und ähm, das sogar als Legastheniker, ganz toll. Ähm, und in der weiterführenden Schule habe ich angefangen, Gedichte zu schreiben, ähm, die einfach in meinen Kopf kamen, wenn ich rausgeguckt habe aus dem Fenster in die Wolken und dann passierte das einfach. Und heute, ähm, in einer anderen Produktion vor zwei Jahren, habe ich tatsächlich ein Fragment aus einem Gedicht, was ich mit 16 geschrieben habe, in den C-Part mhm. eines Songs eingebaut, weil es einfach in dem Moment passte wie Faust aufs Auge. Und das ist halt großartig, wenn du dich selber bei dir... Äh, vor 24 Jahren bedienen kannst. Ja. So, das ist schon so, mh. Weil eigentlich sind Gedichte nichts anderes als Songtexte, wenn du noch eine Refrain dazu machst, ne? Das Dann ähm, ist es so, und ich habe aufgehört mich zu fragen, wo das, wo das herkommt. Und auch so, ich nehme Inspiration total aus dem Alltag. Weil damals... Also ich kann es an einem kleinen Beispiel erklären, wie es zu diesen Kinderbüchern gekommen ist.
0: Hm? Ähm,
1: wir haben sex Drugs und Castingshows rausgebracht, Martin und ich, über den Riva-Verlag, was halt ein Riesenverlag ist, ähm, mit äh, immer Bestseller und hast nicht gesehen, wir sind mit dem Ding Bestseller geworden bei Amazon und hast du nicht gesehen, das war total super und derjenige, der als Verleger im Verlag da ähm, für uns zuständig mit war, hat mit seiner Frau einen eigenen kleinen Kinderbuchverlag gegründet, hm? weil seine Frau äh, nämlich total süße Kinderbücher geschrieben hat. Ja, hm? Und dann kam er auf mich zu und sagte, du, hör mal, ähm, kannst du dir nicht auch vorstellen, so Kinderbücher zu schreiben, jetzt mal wegen dem Nachnamen, klar, haha witzig, wäre ja lustig, so eigene Märchen und so. Und ähm, dann bin ich von Mörs aus nach Köln gefahren ja. und hatte vorne in meinem Auto einen Marienkäfer sitzen. Mhm. Und jetzt erkläre ich dir, wie mein Hirn funktioniert. Ich, ich war auf der Autobahn und sehe diesen Marienkäfer und mein Hirn sagt mir, ach du Scheiße, wenn ich jetzt in Köln ankomme, der steigt da aus, der versteht ja gar keinen Menschen. Der kennt ja da keinen, was macht denn der dann da? So, dann ist ja auch viel zu weit, um zurückzufliegen, das ist ja doof. Halte ich den jetzt drin, nehme ich den wieder mit zurück? Und in dem Moment rief mich der Verleger an, um halt zu fragen, ob ich schon eine Idee für ein Kinderbuch hätte. Ja. Dann habe ich gesagt, du, habe ich Fleckis Reise, ist ein kleiner Marienkäfer, der hat Kuhflecken, äh, der lebt an einer Raststätte, verirrt sich im Auto und landet in Frankreich. Und dann ist das Ganze interaktiv angelegt und Kinder müssen selber dafür sorgen, wie er wieder zurückkommt, weil der Weg zu weit ist zum Fliegen. Und dann meinte der Verleger, was auch immer du genommen hast, fahr rechts ran. Aber <lacht> nicht so, du gar nichts. Aber so funktioniert mein Hirn, das spinnt dann immer Sachen weiter. Und ähm, das ist wunderbar. Deswegen funktioniert das auch, wenn man mir. Ich schreibe ja die edukativen Alben beispielsweise für Familie Sonntag, die Son Songtexte. Das ist die erfolgreichste Kindermusikserie bei Universal, also bei der ja, ähm, da bin ich jetzt seit ein paar Jahren mit dabei, hab äh, auf den letzten vier Alben über 42 Songtexte geschrieben und da hast du halt, da kommt man mit einem Thema auf mich zu und ähm, setzt mir damit halt ein Bild in den Kopf und sagt dann so jetzt in die und die Richtung äh, kannst du da was schreiben und dann geht mein Hirn und meine Gedanken gehen auf Reisen und dann mache ich dir da so eine Platte fertig von den Texten her.
0: Tja, und dann erscheint auch ein Hörspielbuch und Sonstiges.
1: Ja, das war das schönste Puzzlestück daran, als die Flecky-Bücher erschienen sind, ähm, hat Kiko Media, mit denen ich halt auch Kindermusik halt mache, ja. Universal vorgeschlagen, ob wir daraus nicht Hörspiele machen könnten. Und dann haben wir Flecky, äh, Fleckys Reise und Fleckys Zirkus, die ersten beiden Bücher, durfte ich selber mit elf verschiedenen Stimmen einsprechen, die sind bei Universal dann erschienen, damit war ich auch wieder zurück bei dem Label, mit einem ganz anderen Genre.
0: <lacht> ja, ist ja egal, aber du warst wieder zurück, ja. Ja,
1: und ähm, ja, so hat sich das immer weiterentwickelt und äh, ich bin da sehr künstlerisch frei und das ist halt super.
0: Das ist toll. Ich habe dich vor, ich weiß nicht genau, na, so, na, so oh, vor zwei oder so, na, so vor anderthalb, zwei Monaten habe ich dich bei TikTok entdeckt. Ja! Und ich bin da ganz ehrlich, ich dachte mir, wer ist denn das? Ja, das ist bei mir immer mehr sehr merkwürdig ähm, auf der for you page ich war so am zweiten am, am und auf einmal kam Markus drin und genau an dem Tag hat glaube ich irgendeiner deiner äh, deiner Follower gefragt ob du nicht du der von Popstars bist und da hattest du dann auch geantwortet und ich fand diese Antwort so amüsant als du sagtest ja ich bin der von Popstars nur älter dicker und reifer geworden ja, was, nur Eltern und Oder, ja, das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber gut. <lacht> ähm, ich fand diese Selbstironie fand ich so genial, wo ich mir dann so dachte, ich glaube, du hast du schon mal eine Anfrage geschickt. Ähm, und habe dann in meinen Unterlagen gefühlt und habe dann da tatsächlich gesehen, ja, das stimmt. Hast du. Und dann kam mir erstmal wieder so dieses Ganze, du hast ja auch damals äh, dieses dieses äh, äh, Gr Grimms märchen Reloaded geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Das, das kam mir dann alles wieder so in den Kopf, und wo ich dann so dachte, ja, da musst du definitiv noch mal hinschreiben. Ähm, Gerade auch eben mit dem Fokus, es kommt was Neues, Musikalisches, was ich dann persönlich auch ganz toll finde, dass man zu seinem Ursprung wieder zurückfindet. Mhm. Nur nichtsdestotrotz bleibe ich dabei, ich finde, du wirkst jetzt, auch wenn du dich selbst als äh, älter, fetter und reifer findest, ähm, angekommener denn je.
1: Nee, das ist auch so. Und da hat auch beispielsweise mein Ehemann ganz, ganz viel mit zu tun, mhm. der mir im Prinzip die kreative Freiheit lässt, mich so auszutoben. Mhm. Ähm, weil den Rest der Zeit bin ich hier zu Hause halt auch so die Hausfrau und Tiermutter, mhm. ne, wo dein Kopf genug Zeit hat, zwischendrin auf Reisen zu gehen, um neue Projekte anzustoßen. Mhm. Und, ähm, und Chris hat dazu beigetragen, äh, ganz klar, mich in meiner Eigenwahrnehmung auch mal endlich vernünftig anzunehmen und es ist halt auch so der Freundeskreis, ne? Also dass man ähm, diese ganze bodenständige Geschichte hier hat seit Jahren und äh, das das macht total viel Sinn und das ist wunderbar und wunderschön und ich fühle mich hier auch in der Heimat total wohl und kann von hier aus kreativ durchstarten und ähm, ja, das tut gut.
0: Das merkt man. Wie gesagt, das strahlst du auch aus. Ähm, egal, ob man das bei Instagram in irgendwelchen Stories sieht oder Postings oder eben äh, wenn man dich zufällig bei TikTok auf der For You Page hat, ähm, du wirkst ausgelassener, zufriedener und eben angekommen.
1: Und ja, TikTok ist ja auch so eine Geschichte, die einfach, da fühlte ich mich ja viel am Platz. Meine Agentin sagte mir, du musst TikTok machen. Und ich sagte, nein, muss ich nicht. Und sie sagte, doch. Und dann habe ich mich bei TikTok angemeldet von dem Jahr, habe da mal zwei, drei Videos von den Proben aus dem Studio da hochgeladen, weil ich ja gar keine anderen Inhalte hatte. Und es ist einfach mal null passiert. Mhm. Und... Ähm, dann kam ja irgendwann Instagram mit Reels, ja. was ja nichts anderes ist als TikTok. Und dann hatte ich dieses witzige Video gemacht, jetzt dieses Jahr, das geht ja erst, erst seit, seit Mai jetzt so. Ja, ja. Ähm, Im Mai hatte ich dann äh, das Video gemacht mit Chris und mir im Studio, da haben wir für das Paulsen nachgespielt, ähm, nochmal als Video und hab das eigentlich für Insta gemacht. Wollte TikTok löschen und hab mir gedacht, na ja, gut, guckst so du nochmal, eigentlich ist das ja für TikTok so ein Video genau. Habe das da abends hochgeladen. Ich bin abends ins Bett gegangen, morgens aufgestanden und hatte 45.000 Aufrufe. Ja. Und dachte so, äh, okay, gut. So, und jetzt seit einer Woche, ähm, weil ich halt versuche, so eigene Sachen zu, zu kreieren ähm, und auch dieses Selbstironische, ich mag das halt, ich habe schon immer selber um mich gelacht, weil mhm. sie haben einen scheiß Sofabezug als Lupagadie kostüm angehabt. Ja. Wenn du da nicht über dich selber lachst, dann hast du auch eine Waffel. Ja. Und ähm, jetzt seit, seit ein paar Tagen habe ich so ein paar neue Sachen auf TikTok mal ausprobiert, weil ich da einfach Spaß dran habe. Und jetzt hatte mein Profil wie doof. Ich hatte irgendwie 3000 Follower jetzt habe ich gerade aktuell 14.000, ja. ähm, das geht ab wie Hölle gerade und die Leute haben da Spaß dran, klar, du hast vereinzelt immer die, die so schreiben, wer bist du, wo ich dann denke, ja, wenn ich das nicht weiß, verschwend doch nicht die Zeit, mir da zu schreiben, weil ich weiß auch nicht, wer du bist, aber, aber danke, dass du die eine Minute geopfert hast, um diesen Satz rauszuhauen, so hätte ich besser genutzt, in der Zeit hätte ich mir einen Kaffee gezogen, ja. aber ist okay und ähm, das ne, 99% der Inhalte und Leute und Kommentare, die da kommen, sind halt super, weil ich dachte immer, TikTok ist für Kinder. Witzigerweise habe ich aber Ne, gerade wenn ich so diese nupfer sachen poste und irgendwelches Witziges über Posters und Co. Ich, da, das sind alles die ö 30 Mutis, die mit mir aufgewachsen sind, genau. die alles blöde Kühe sind, weil die nämlich dann immer unter den Videos schreiben, auch danke, meine Grundschulerinnerung. Und ich stehe da immer so mit mir, ja, danke. Wie alt soll ich mich fühlen? Und das antworte ich dann aber auch. Ich ne, schreibt dann auch mal drunter so, ja, danke, was soll ich denn sagen? Ich lege mich jetzt wieder aufs Sofa und lese die Apothekenumschau. Und dafür feiern dich die Leute dann aber auch, weil du halt Ne, so drauf reagierst und das ja. ist aber auch einfach ehrlich gemeint von mir, weil ich stehe hier manchmal und denke mir, danke, dass das deine Grundschulzeit war.
0: <lacht> ja, ähm, mir ist aufgefallen, bei TikTok, gerade auch bei TikTok, ähm, das wird mir angezeigt, weil ich halt auch sehr viel Musikalisches like, ähm, dass so diese dieser, dieser Überbegriff Popstars da echt groß gefeiert ist, dass da echt äh, äh, Accounts erstellt wurden, der sich nur mit Ausschnitten und mit Auftritten von irgendwelchen Popstars-Teilnehmern äh, befasst. Äh, und wenn du dir die Aufrufzahlen siehst und du dann so deine eigenen Aufrufe siehst und denkst dann, ey, das ist teilweise schon 20 Jahre alt.
1: Ja, die, ja, die haben da eigentlich
0: nicht 150.000 Aufrufe und du hast, machst dir, weiß ich nicht, tagelang Gedanken, wie du ein neues Video aufnimmst und hast dann da 100 Aufrufe, wo du dir dann auch so denkst, okay. Wärst du mal 20 ja. Jahren bei Popstars gewesen, jetzt war mal
1: vernünftiges vernünftiges. Nee, aber das hatte ich ja vor zwei Monaten auch noch. Ich habe hier ein Video gedreht, weil ich ein Video gefunden habe, wo Jasmin Wagner, also Blümchen, uns live ja. anmoderiert hat. Ja. Da stand sie auf der Bühne und hat immer gesagt, was wollt ihr nun? Und das Publikum hat Paradis geantwortet. Ja. Das macht ich fünfmal. Das heißt, ich habe mich fünfmal in verschiedene Outfits äh, gestopft mit Make-up und Perücken, habe mich hingestellt und gesagt... Bagatti! jedes Mal in verschiedenen Stimmen und dann sagt sie am Ende, ja hier, da sind sie, ihr sollt sie haben und dann freue ich mich am Ende noch. Da habe ich einen ganzen Nachmittag dran gearbeitet an diesem Scheißvideo. video ja. Und es hatte 300 Aufrufe. Und dann denke ich mir so, boah, krass, okay, das hat er schon und jetzt, nachdem die anderen Videos durch die Decke gegangen sind, ähm, strahlt es auch auf die alten Videos zurück und plötzlich hat es auch über tausende Aufrufe. Das ist gut. Was halt was halt witzig ist, so, aber ich habe da die auch mal gedacht, wofür mache ich das hier eigentlich so? Und habe mir dann aber aufgehört, Gedanken zu machen, habe hier meine rosa Funkgeräte in der Küche gesehen, die wir von den Nachbarn geschenkt gekriegt hatten mal, hm? ähm, weil die es witzig fanden, oh, die Schwulen kriegen jetzt rosa Funkgeräte. <lacht> ähm, <lacht> und... Äh, ja hab mir das Funkgerät dann geschnappt und hab da Spaß mal damit rumgespielt und kriegte dann eine Antwort rein und hab so, und jetzt machst du Spaß mit Funkgeräten. Ja. Und jetzt singe ich einfach in dieses Funkgerät irgendwie, habe ich einen, einen Werbetrailer von, von Carglass reingesungen oder so äh, und krieg dann eine schnippige Antwort zurück. Und das ist jetzt so ein Selbstlaufer, weil die Leute alle kommentieren unten drunter, mach mal Kalgon, mach mal genau. So Und ich mache das, weil ich da Spaß dran habe. ich finde das witzig. Weil es auch so improvisiert ist, wo ich dann immer versuche, noch auf die Antwort irgendeine coole, abschließende Antwort zu finden. So. Mhm. Ähm, ja, und das mögen die Leute. Und dann dieses besagte Video, was du gesagt hast mit, ähm, ich bin der von Uta Gardino, älter und fetter. Das hat auch über eine Viertelmillion Aufrufe. Ähm, das ist großartig. Weißt du, warum mir das auch gut tut? Ich veröffentliche meine Musik ja jetzt selber über Spin Up, was ja so ein Unterlabel von so ein freies Label von Universal ist, ja, ist was. weil wir vorher losgezogen sind ne, vor vier Monaten ungefähr, um meine neue Musik bei Plattenfirmen vorzustellen. Und ich bin von allen abgelehnt worden mit der Begründung: Der hat ja keine TikTok-Follower, der hat keine Insta-Follower, der ist nicht ja. relevant. Ja. Und jetzt geht keine TikTok so durch die Decke und ich denke mir so: Ja, danke. So, danke dafür, ist okay, dann, ne, dann, mein Mann hat mich dazu bewegt, hat gesagt, wir melden uns jetzt bei Spinner, aber du machst das jetzt selber. So, und jetzt plötzlich dann mal so eine, so einen Zuspruch auch aus dem Netz zu kriegen,
0: tut einfach verdammt gut. Richtig, vor allen Dingen ist endlich mal eine Entlohnung der Arbeit da.
1: Ähm, was ich ja, und meine... immer dieses Weiße abgelehnt werden mit der Begründung, du bist nicht relevant. Ja und dann, cool. es waren in einer Aussage, war tatsächlich auch drin so, ähm, ja wir seien ja im Prinzip hier nur noch so TikTok-Millionäre weil wir dann wissen, die verkaufen. Und mir geht es ja gar nicht darum, Massen zu verkaufen. Für mich geht es darum, die Pandemie zu überleben, um danach mit meiner Band in Clubs zu spielen, wo du danach mit den 200 Leuten, die vielleicht da waren pro Abend, mit der Hälfte davon noch an der Theke stehst oder draußen und ein Bierchen trinkst und den Abend genießt.
0: Ja, aber das sieht leider nicht jeder so, auch nicht jeder Künstler und äh, letztlich färbt das dann auf die Plattenfirma ab, aufs Management und so weiter und so fort. Weil Du kennst den äh, Rattenschwanz, der daran hängt und... Ja, am Leit leitplagtesten ist dann immer derjenige, der genau so nicht agieren will.
1: Ja, aber, aber ich bin auch da sehr dankbar, was den Rattenschwanz angeht tatsächlich. Ich habe so eine göttliche Agentin und Managerin, die einfach in der absolut nicht relevanten Zeit meines Lebens an meine Seite kam ja. und mich da auch mit hochgeboxt hat und das auch mit durchzieht und mich halt in den Arsch tritt und sagt, du brauchst TikTok, wofür ich sie hasse. Oder sagen wir, gehasst habe ich jetzt ja nicht mehr. Jetzt jetzt feiert die sich auch so ein bisschen selber. Ne? Ja. So und nach der Methode. Ah, guck, ich hatte recht. So, ich so, ja, ja, schon okay, hat es ja. Und, ähm, aber weißt du, das ist so, ähm, ich habe das Glück, solche Leute in meinem Umfeld zu haben und schon immer gehabt zu haben über all die Jahre. ne Also alles im Freundeskreis und ähm, die das einfach mittragen. Und da ich das immer alles nur als Job gesehen habe und mich da auch nicht verrückt mache, ist es okay. Natürlich ist es schön, irgendwie ein großes Label an seiner Seite zu haben, weil es nun mal verdammt teuer ist, eigentlich irgendwie Videos oder sonst was zu machen. Und wenn man sich das teilen kann, ne, dann dann wäre das ja schön, aber die Zeiten sind eh vorbei. Ja. Ist ja eh alles nur noch digital. Es gibt doch eh keiner mehr einen Vorschuss für Marketing und Video. Das ja. muss man alles irgendwie selber stemmen. Und das habe ich mir über die Jahre erarbeitet, dass ich jetzt ein cooles Team habe, wo ich auch mal ein Video umgesetzt kriege, ohne dass man dafür irgendwie sein Haus verkaufen muss. Ja, richtig und ähm, von daher alles auf dem richtigen Weg
0: Finde ich sehr gut Finde ich richtig gut hm, Informationen über alles das was auch an neuer Musik und so weiter kommt kommt man unter www.markusgrimm.com oder eben über deine sozialen Kanäle du bist ja überall zu finden bei Instagram, bei Facebook, bei TikTok, bei MockMock bei äh, YouTube und äh, Spotify und ich weiß nicht wie die ganzen anderen Plattformen heißen ähm, da findet man dich und kann sich Informationen einhören, einholen, besonders ähm, zu erwähnen sei natürlich jetzt auch der Befreiungsschlag, dein aktueller neuer Song, der ja nicht ohne Grund die Hymne des Neuanfangs betitelt wird, wollten. Und ähm, wir haben ja jetzt auch erfahren, dass was mit Christina Dörfer in der Pipeline ist und irgendwann auch veröffentlicht wird. Ähm, dass wieder ein Teil von Pagadie zusammen ist, auch wenn viele Jahre vergangen sind. Aber dennoch gibt es ganz, ganz viele Fans, das weiß ich, das äh, sieht man ja auch oftmals in den Foren, die eben nachtrauern. Und äh, ich glaube, die sind mehr als gehypt, wenn dann was veröffentlicht wird. Aber das ist eine andere Geschichte. Hauptaugenmerk ist ja auf Markus Grimm heute gelegt. Und ähm, deswegen drücke ich dir ganz fest die Daumen, dass deine Musik, deine eigene Musik, für die du jetzt die letzten elf Jahre auch gearbeitet hast, endlich mal die Anerkennung findet, die sie verdient hat, zum einen. Zum anderen wünsche ich dir weiterhin so viel Kreativität, dass du uns weiter mit Büchern, vielleicht sogar mit Kinderbüchern beglückst. Und äh, zum dritten wünsche ich dir privat natürlich auch alles Gute und bleib gesund. Dankeschön.
1: Danke, das wünsche ich dir auch.